0: 本节目由北美掘金为您呈现。获得更多信息，查看过往节目，请前往 YouTube 频道“北美掘金有名”永明优。比尔盖茨说，加密货币和 NFT 是百分之百的博傻理论。那显而易见，他是不投资加密货币和 NFT 的。他投资什么呢？如果你看到新闻的话，他成为美国的大地主，他购入了多达几十万英亩的农地。今天我们来讲一讲他为什么要投资农地，以及你。如何能够做到相同的事情
1: ？欢迎来到黄有明先生的北美掘金秀。无论你是哪种角色——生意人、职场人、学生、父亲或是妈妈，你希望获得更高的收入，建立自己的财富，获得财务、时间和地理自由。为什么？因为你想要照顾好自己，照顾好你的家庭，照顾好你的员工。你想要有更多的机会旅行，更多的时间陪伴身边人。如何做到？这是一个价值百万美元的问题，北美掘金秀就要告诉你这个问题的答案
0: 。我是北美掘金黄永明，我在美国德克萨斯州向你问好。如果你是第一次看到我的视频，我是一名全职的房地产投资者，在这个频道我上传超过五百期的视频，只跟你讲那些能够让你赚到钱的事情。点赞我的视频，订阅我的频道，以便让更多人看到，帮助到更多的人。最近，比尔·盖茨说了一句振聋发聩的话。他说：“加密货币和 NFT 是百分之百的博傻理论。”什么是博傻理论呢？就是说，这个世界上有一些东西，只要有更大的笨蛋愿意花更多的钱去买，那么这个东西的价值呢，就会一直往上涨，往上涨。英文呢叫做 “Greater Fool Theory”， 看起来是更直白的一种说法。那显而易见。比尔盖茨他是不投资加密货币和 NFT 的，那他投资什么呢？他过去一些年里面，秘密的、非常安静的去购买一种看起来很无聊、很无聊的东西，那就是美国的农地。有人估计，他大概已经购入了多达27万英亩的农地，他们分布在美国的19个州。一听农业用地，很多人听起来啊就会觉得。嗯，确实很无聊。你跟那个什么加密币呀、啊、NFT， 每天各种花样，每天各种消息满天飞相比，真的是没有什么意思。听起来，但是呢，我们从投资的回报来讲，农地它真的是有非常稳定的收益率的。如果我们去看一下历史的话，从一九九零年以来。每一年平均呢是有 11.5% 的回报的，你看这个回报率是比你投资股票是要更高的。美国呢有一半的农民他们是不拥有自己的土地的，他们是租地来耕作的。另外一半人呢他们是拥有自己的地，所以呢你看农民其实租地来耕作这是很正常的一件事情。他们主要耕作的作物呢是玉米、小麦和大豆。那如果你是这些农地的地主的话，你怎么能够从上面赚钱呢？那主要是由两部分组成的，一部分呢就是租金。这个租金呢，很多时候叫做 cash rent。什么叫 cash rent 呢？我们可以简单的理解为叫做固定租金。也就是说，你跟这些农民约定好，每一年他给你多少的地租，这个地租的金额跟他的收成是没有关系的。一会儿我们还会讲到这一点为什么很重要啊？对于投资者来讲，这是很重要的一个特点。所以，在美国呢，假如你拥有三四百英亩的农地，一年你光收租收一个八到十万美元是很正常的事情。你想一想，这对很多家庭来讲，你基本的生活费就有了，你不需要做其他的什么事情。光这一片地，每一年就能够解决你家里的吃饭问题了。如果这块地上再养上六七头牛，当然这个具体牛的数量呢，取决于当地的法规。你养上一定数量的牛之后，可能还能够得到很大的税务优惠。把所有的税务优惠都用上之后，原本呢这一片地可能你一年要交几万美元的房地产税，那由于它是农地，由于你养了牛，那你能够获得很大的税务的减免，最终呢你可能只需要交几千甚至少至几百美元的税，所以持有成本是非常低的。这是我们说，当你在美国投资农地、持有农地之后，你的两大收入来源之一。第二个收入来源就是更显而易见的土地的升值。那农地的升值是什么情况呢？历史上平均每年是 6% 甚至呢是比黄金还要稳定的一个投资品。为什么它这么稳定？就是因为第一。宏观经济几乎是不影响农地的，你天天在股市里面征战，好家伙，那个股市一会儿飙升，一会儿暴跌，但是你看，农地的价格受到影响吗？是几乎不受到任何影响的，它在非常安静的、慢慢的升值，只要你能够拿得住，它就一直在给你创造你的财富。而且呢，它几乎呢也不受商品价格的影响，就像刚才说的，跟收成没有关系，跟这些农民他们所耕作的这些作物卖了多少钱没有关系，它会固定的给你租金。有一种理论呢是说，你看美国呢越来越多的土地被开发，农地变得越来越少，所以呢它的价值会越来越高。听起来是非常有道理的一个说法，但是这种说法呢，你仔细想，它其实是有问题的。这种说法它没有考虑到一个很重要的因素，就是农业科技的发展。我们说，即便是农地的面积不变，甚至农地的面积缩小，但是你要考虑到，随着农业科技的发展，单位土地面积上的作物产量可能会提高。所以最终呢，可能这些地上的产量是更高的，并不是因为你的地的面积没有变，甚至地的面积缩小了，所以呢，农作物的产量会减少。这当然是另外一方面的因素。但是呢，即便有这方面的因素，我们也不能够否认的，就是农地在历史上给投资者带来非常好的回报。就像刚才说的，过去三十多年的时间里。每年百分之十一点五的回报，这个还真的是很难去找其他能够相提并论的投资，而且能够有这么稳定的回报的投资。现在呢，我们看到美国的食物价格在上涨。如果你生活在美国，我想你是深有体会的。现在不管你是自己买菜在家里面做饭，还是说，你下馆子，下馆子真的，你看一下那个价格，太惊人了，是不是？而且呢，现在有很多的估计呢，是说未来几十年当中，人们对食物的需求量是会增加很大的幅度的， 7 0到 100% 这样去增加。那这种时候，对于投资农地来讲，可能就是一个很好的时机。你看，连外国人。都在美国买了大量的农地，可能你不知道，外国人在美国买了多达三千万英亩的农地，而且呢，它这个占比还在升高，现在的占比呢是 2.5% 听起来比例不是很大，但是这个比例呢是在升高的。我们讲了这么多，投资美国农地的优点。而且吸引人的这些地方，有没有让你对投资美国的农地产生了更大的兴趣呢？这个地方我想讲一下我们去投资、去建立财富非常重要的两个原则。第一个原则就是要做无聊的投资。为什么要做无聊的投资呢？因为你去追求那些闪亮亮的新生事物。往往这些新生事物都是短命的，更可能的一种情况是，你成为那个博傻理论当中更大的笨蛋<笑>，是不是？那有一个原则，有一个特点是，如果一个东西它存在的时间越长，它可能是越稳定的，它可能存在的时间就会更长，就会越长。就像我们去投资出租房。这些住宅过去几百年里，不管是在美国，不管是在欧洲，不管是在哪个国家，它都非常稳定的在给房东带来收益。你说未来二十年、五十年里面，这种情况会发生变化的可能性有多大呢？非常小。但是相比之下，刚刚诞生的新生事物 NFT 啊、加密货币啊，你说未来二十年、五十年它还会存在吗？它还会有这么高的价值吗？没有人知道。因为它太新了。同样，农地，你想一想，过去几百年、上千年，就有地主，就有农民。这种听起来很无聊的投资，恰恰是最稳定的投资。第二个，我们投资的原则是要做难一点的事情，越容易的事情越不容易赚到钱。你恰恰呢是需要做一点难的事情。农地投资难吗？它确实要难一点。为什么呢？它的投资的门槛首先就比你去买房要更高。一块农地可能要几百万美元，而不是几十万美元去买房。另外，更重要的是，即便你手上有几百万美元，可能你也很难去找着那些值得投资的 deal。为什么呢？因为农地的换手率是低的。也就是说，现在的业主他拿到这些地之后，并不会说我过个三年五年，这个地价涨了我就把它卖了，他可能拿几十年，甚至会传承给下一代。所以，你想要找着那些可以去购买的地，本身就是一个挑战。但是，正是因为他有这些门槛，有这些挑战，他有这些难点，所以呢？当你能够买下来一块地的时候，你真的就会相当的有福气了，你真的就会超过了其他的人。也就是说，它的门槛高了以后，你把其他的竞争都挡在了门外。那如果说你想要简单一点去投资农地，有没有方法呢？也有方法，比如说最简单的方法就是投资那些农地的 REITs， 你去看股市上面是有。一些 rates， 他们是专门持有农地的，可是呢，这种投资方法是不是违背了咱们前面所说的初衷呢？你投资农地本身就是想让它跟那些金融的波动隔离开来，而你现在又去投资了股市上面的 rates， 是不是它也会受到金融市场的影响？所以，农地本身的特点呢，就没有充分的发挥出来。另外一种选择，比 REITs 可能更好的、更稳定的一种选择，就是众筹的方式。现在呢，美国有一些众筹的平台，他们专门是去购买这些农地的，也是大家集资一起来投资农地。但是，跟 REITs 的区别是什么？第一，它是非上市的。第二呢，就是你投资的其实是一家 L C 当中的一部分，也就是说，他为了投资一片地，专门去成立一个 L C， 而你呢，投资的就是那一片地，而你投资的不是整个这个投资公司，这是跟那个 rate 非常大的不同。但是这样的投资呢，它有一个门槛就在于你作为投资者。必须是所谓的合格投资者 a c c r e d i t investor。什么起是 a c c r e d i t investor 呢？那就是要么你过去连续两年你的年收入超过二十万美元，夫妻俩的话是超过三十万美元；要么呢是你除了主要居所之外，你其他的资产超过一百万美元；或者呢，如果说你是一个。公司的控制人，那么你这个公司的资产超过500万美元，你也是 a credit investor， 你可以投资这些众筹的平台。但是作为我个人，你知道，如果你问我的话，我认为你应该怎么去投资农地？我认为你应该直接去购买农地，你不要去搞众筹，不要去投这些。Rate， 如果你有实力的话，你应该去做难一点的事情。那难一点的事情是什么？就是直接去购买农地，这才是让你真正的能够避免所有的竞争，让你赚到钱的方法。在八月二十一号的赚钱大会上，我也会跟我们的投资者来讲一点难做的事情。难做的事情，不是你要去避免的事情，正是你的方向，正是你的路径，正是你迎头要去实现的事情。我要来讲一讲，当你去购买住宅的时候，怎么样通过做稍微难一点的事情去避开绝大多数的竞争。当所有人觉得买房很容易，我只需要打开 Zillow 去。看一看房源，然后我去出 offer 就去买了的时候，我们认为这样的方法太容易了，所以呢也就造成你不容易赚到钱。我们要做难一点点的事情，让你更容易的赚到钱。如果你还没有加入我连续三天的赚钱大会的话，现在到我们的官网用永明 life com 预定你的席位。加入我们连续三天的赚钱大会，教你如何通过做稍微难一点的事情来更容易的赚到钱。最后呢，在我视频下方留言，告诉我你打算如何做一点更难一点的事情。我们会随机的从留言当中选出幸运的观众，赠送美元的现金，赠送礼品卡，还有我们的课程和书籍。祝你好运。在下一节视频当中，我会更多的来讲解，在美国如何去投资和管理你的出租房。点击下方的视频，有更多的细节。我们在下一节视频当中见。感谢你的收听，请记得订阅本频道，以免错过我们
1: 的更新。节目嘉宾言论仅代表个人立场。